1: Välkommen till Klimakteriepodden med mig Åsa Melin. Idag så ska jag hälsa Angelica Lindén-Hirsberg välkommen åter. för Vi ska kunna fördjupa oss i ämnet hormoner, det som Angelica berättat hon älskar. Om du inte har hört första avsnittet så kan jag rekommendera den värdefulla grundlektionen som Angelica gav oss i kvinnlig fysiologi. Idag ska vi alltså få höra mer om hur och varför östrogen kan vara effektiv hjälp för oss kvinnor i klimakterieåldern. Välkommen! Då är vi igång igen. Och hälsar Angelica Lindén Hirschberg hjärtligt välkommen tillbaka till Klimakteripaden. Mm, eh, vi fick ett otroligt informativt samtal sist. Så nu ska vi fortsätta lite på, på samma spår. Eller så huvudspåret i Klimakteriet. Vi fortsätter med det. Men vi ska gå in lite mer på eh, det här med. med hur man kan lindra sina symptom och vad det finns för möjligheter att må lite bättre helt enkelt under klimakteriet. Mm. Men först så tänker jag att vi presenterar dig om det är någon som har missat och lyssna på första avsnittet med dig. Du är professor och överläkare i obstetik och gynekologi vid Karolinska institutet i Solna, Stockholm. Du har varit här i tio år va? Nej, betydligt. Men du har varit professor ansvarig för kvinnhälsan i tio år här. Jag har varit i 35 tror jag. Ja okej. Okay. Ja, 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 ja. Då vet du lite om kvinnor. Mm. Ja. Förutom det så har du också skrivit ett antal böcker. Du har också involverat många intressanta forskningsprojekt. Eh, och eh, sen är du knuten till andra spännande uppdrag Som kanske i det här fallet är mer intressanta än relevanta Som livmedikus till Kungahuset till exempel Och eh, även till Olympiska kommittén Vi mm. vet att vi jobbar med kvinnor där Välkommen! Tack! <laughs> eh, då är vi ju väldigt medvetna om att kvinnor inte upplever klimakteriet likadant överhuvudtaget Men mm. eh, förra gången så pratade vi ju mycket om så här att eh, när Vilka symptom är det som, som börjar komma när man känner att man börjar komma i klimakteriet eller för klimakteriet? Eh, vad, vad är det som gör att man vet att man har kommit in i det här förklimakteriet, och, och vilka symptom är det då som finns, och vad bör man göra för att lindra dem?
0: Mm. Ja, de första symptomen brukar vara att männisen börjar krångla. Att mm. det blir mer oregelbunden. Den kan bli tätare i början men sen så glesar den ut och och då brukar blödningarna ofta bli mycket rikligare och det kan hålla på att blöda länge. Det måste man ibland behandla för att det är inte hälsosamt utan man kan till och med få blodbrist. Det kan vi ganska enkelt behandla med hormonmedicinering och då brukar man ge en kur av gulkroppshormon under till exempel tio dagar som man upprepar och det brukar göra att mensen blir mer regelbunden igen. Sen så får man kanske då de här klassiska klimaterie med vallningar, svettningar och sömnstörning. Och där vet vi ju då att östrogenmedicinering är enormt effektivt mot det. Mm. Eh, och, och det finns många bra behandlingar för det. Men man kanske inte vill börja med det. Man kanske av någon anledning är tveksam. Det kan också finnas så att eh, det är inte är lämpligt att man ska ta hormoner. Och det som man kan rekommendera alla kvinnor i den här åldern då, mm. det är regelbunden fysisk aktivitet. Mm. Att man börjar träna.
1: Och, och Vad är fysisk aktivitet? Räcker Jag, det med en liten promenad? Nej,
0: nej. Jag jag pratar ju ganska mycket om det här och frågar mina patienter och och, omgivningar. Men vad gör du då? då? Det räcker inte med en promenad. Utan man måste få upp hjärtaktiviteten. Man måste anstränga sig fysiskt. Och och det gör vi alldeles för lite i vårt samhälle idag. Och har man inte börjat träna innan. Då är det hög tid att göra det när man kommer upp i den här åldern. Och särskilt för kvinnor.
1: Och tänker du att det är viktigare med, med eh, tyngdlyftningsträning höll jag på att säga? Alltså mer muskelträning eller är det viktigare med konditionsträning?
0: Ja, alltså det finns ganska mycket studier på detta. Och det är framförallt konditionsträning som vi vet har en positiv effekt. Mm. Men jag tror också att träning av muskelstyrka kan vara fördelaktigt men det vi har mest stöd för
1: i litteraturen det är konditionsträning. Jag tänker att det låter lite som att svettas man ordentligt framkallat så kanske man svettas mindre när man inte borde svettas.
0: Ja, för första är det så här... Klimakteriet med, med de här hormonella omställningarna... Framförallt då en minskad östrogenproduktion... Påverkar ju väldigt mycket i kroppen. Eh, vi vet att klimakteriet är kopplat till att man lättare går upp i vikt. Okej, okay. mm. vad beror det på då? Ja, det är också kopplat då till en minskad östrogenproduktion.
1: Mm.
0: För östrogenet... Eh, befrämrar, alltså gör att man får en mer kvinnlig fettfördelning så att man lägger upp fett då på höfter och lår men inte så mycket på magen och en minskad östrogenproduktion det hänger ihop med då att man lättare ...lägger på sig på magen. Alltså typ som män? Och, ja, att man kan få det här bukfetma. Mm-hmm. Och det är den manliga fettfördelningen. Mm. Och det är den manliga fettfördelningen som i sin tur... ...är kopplad till olika hälsorisker. Till exempel en ökad risk fjärt kärlsjukdom... ...höga blodfetter, högt blodtryck... ...och en ökad risk att få åldersdiabetes... Okay. Och det här är jätteviktigt att motverka. Och då finns det stöd i litteraturen att om man tränar regelbundet, och det är framförallt konditionsträning då, så motverkar man det här att man lägger på sig på magen. Mm. Eh, och, och den omfördelningen av fett, det sker ju faktiskt flera år innan sista vänsen upphör, det vi kallar för min paus. Och det kommer lite smygande. Mm. Och man kanske inte tänker på det. Oj, plötsligt så märker man att det bara spänner så här. Men det är väl så här det ska vara. Eh, och, och man accepterar så att man lägger på sig en fem, kanske upp mot tio kilo i vikt. Då. Men det är jätteviktigt att motverka. Just den här viktiga För det är det sen som hänger ihop med de här hälsoriskerna på sikt. Ja, ja. Och där vet vi att en regel på den regelbundna fysiska aktiviteten är jätteviktig. Och, och, och det man säger idag, det man rekommenderar idag, det är ju 150 minuter i veckan. Mm. Och då måste man få upp pulsen. Mm. Så att en vanlig enkel promenad med hunden ger inte så mycket, jag säger inte att det är dåligt men, men det är inte det vi pratar om utan man måste få upp pulsen. Så stavgång till exempel kan vara jättebra. Eller att man småjogar Eller att man går på ett frisk och svettispass pass till exempel. Mm. Och det här måste man göra regelbundet. Det är otroligt viktigt för hälsan. Mm. Och då vet vi också från studier att det också motverkar de här vanliga klassiska klimakteriesymptomen. Som svettningar och vallningar. Mm. Så det kan man rekommendera alla kvinnor. Mm. Eh, sen så är det en, en grupp kanske upp mot... Eh, där det inte hjälper och och där deras livskvalitet påverkas väldigt negativt av att till exempel ha svettningar och vallningar på natten och behöva vakna upp flera gånger varje natt och och, kanske måste gå upp och duscha och så vidare och inte få sova ordentligt. Då vet vi att östrogenmedicinering är extremt effektivt. Att motverka de symptomen Och idag så finns det tyvärr. I många fall en överdriven rädsla. För det här med estrogenmedicinering. Vad vi vet idag det är att. Om man ger det mot de här symptomen Under en begränsad period. Då vet vi att. I de allra flesta fallen så överväger ju de positiva hälsoeffekterna eventuella negativa. Och det som många kvinnor är rädda för och och kopplat till östrogen. Det är ju risken för bröstcancer.
1: Bröstcancer och blodpropp är väl de två vanligaste?
0: Ja, Blodpropp, det kan vi ganska lätt hantera. För blodproppsrisken är kopplad till eh, tablettbehandling med östrogen. Mm-hmm. Men det finns annan östrogenbehandling med plåster och minigel som inte innebär en ökad blodproppsrisk.
1: Mm-hmm. Fantastiskt.
0: Och när det gäller bröstcancer så är det faktiskt... Eh, felaktigt att man har kopplat det framförallt till östrogen, För att eh, det vi vet idag eh, det är att eh, det är sannolikt att det inte är östrogen enbart som ger den ökade risken eh, för bröstcancer. Utan det är kombinationsbehandlingen med gulkroppshormon. Så därför så är det felaktigt att östrogen att, eh, eh, att har, har hamnat i skottgluggen för detta. Och den absolut den största studien som har gjorts i hela världen, som gjordes i USA, där kvinnor som inte då hade sin livmoder eh, kvar utan de var bortopererade, de fick enbart östrogen. Och eh, den studien visade ju ingen ökad risk för bröstcancer.
1: Nu får du bara förklara att, för att om man inte har kvar sin livmoder så finns det ingen anledning att, att, att kompensera med det här gulkroppshormonet. Ja. För du har inget problem. produktion. Det är ju
0: lite, lite komplicerat eh, de här frågorna. För det är ju så här att det är estrogenet som eh, behandlar symptomen. Det vill säga klimakterier och symptom är kopplat till östrogenbrist. Men ofta ger vi ju kombinationen östrogen och gulkroppshormon. Och varför gör vi det då? Jo, för skulle vi ge enbart östrogen då vet vi att på sikt så finns det en ökad risk då att man kan få cellförändringar i limoden och därmed också en ökad risk för i cancer- men om man då kombinerar östrogenmänniskningen med gulkroppshormon, då tar man bort den risken. Så enda anledningen till att vi ger gulkroppshormon,
1: det är som ett skydd för limoden. Men då å andra sidan så får du då en
0: annan komplikation. Ja, ja. för det, det är väldigt intressant på det viset att östrogen och gulkroppshormon, de verkar ju ofta på samma celler. Men i vissa vävnader som till exempel livmoderslämhinnan då har de motsatta effekter men i andra vävnader som till exempel bröst då kan de ha samma effekter så att de potentierar varandra och som vi ser på det idag. Så det är inte östrogenet som är riktigt farliga för bröstet Utan vi ser att, att det är gulkroppshormonet som är boven här.
1: Mm. Mm. Och hur... Alltså det här... Jag tänker så här. Du börjar med... Först så kommer man då i det här förklimakteriet. Och då har man ju fortfarande en produktion av både östrogen och gulkroppshormon mm. Och låt säga då att man lider mycket av de här vallningarna och så vidare. Och då börjar du en behandling. Och... och då behöver man lyfta upp det här gulkroppshormonet lite grann om jag förstår dig rätt. Ja, det är ju för att reglera männsen. Okej. Okay. Så att
0: gulkroppshormonet är också fördelaktigt för att reglera männsen. Okay. Men inte för de här klimakterie Nej,
1: all right. Mm. Men om du då är i den här fasen när mänsen är väldigt oregelbunden och kanske hoppar och har börjat mm. komma väldigt sällan. Om mm. man då får ett gulkroppshormon, tvingar man fram männen onödigt länge- Och då finns det olika
0: regimer av hormonbehandling. Dels så finns det den regimen att man kan få en regelbunden mens. Och den regimen brukar vi rekommendera till kvinnor som börjar komma i klimakteriet. Och som fortfarande har viss egen hormonproduktion. Och då, då måste man mäta det för att veta, eller? Eh, man måste inte men det kan underlätta men framförallt är det ju eh, symptomen hur mäncykeln är och så vidare mm. som man bedömer det utifrån eh, men sen när man kanske har passerat det här förklimakteriet och kommit lite längre i, i den här klimakterieprocessen eh, då kan man ge en regim eh, där östrogen och syntetisk gulkropshormon har samma är att det är samma innehåll i alla piller eh, så att det har samma påverkan på livmoderslämhinnan. Och då balanserar de här två hormonerna varandra på livmoderslämhinnan så att man inte får någon blödning.
1: Och, och det kräver då att man redan har slutat menstruera eller att man har kommit i den fasen där ägglossningen uppenbarligen har upphört men man fortfarande kanske har blödningar väldigt långt isär så att säga. Ja, så kan kan man säga.
0: Så det som gör att man får mens med medicinering det är ju att det här- gulkroppshormonet- att man inte tillför gulkroppshormon. Så det är uppehållet av det som gör- att man får en menstruation.
1: För för sen då när du tar den här kombinationstabletten- då då upphör det helt och hållet- eller kan man fortfarande få de här väldigt- sällankommande ja, blödningarna?
0: Nej då ska, då ska man ju inte få det utan då är det medicineringen som, som styrs så att säga och, och, och ska balanseras så att man inte ska få en blödning. Mm. Men är det så att man själv plötsligt att ägstockarna kvicknar till av någon anledning och, och pr- börjar producera jättemycket estrogen då, då kan det ju hända att man ändå får en blödning.
1: To get started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare.
0: That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision,
1: dental and more. Learn more at uh1.com. Det är härligt att klimakterietts tabu äntligen är på väg bort. Femrl finns på apoteken och i hälsokostbutiker. Tack Femrl som varit min samarbetspartner i många år. Och sen då när man har hållit på med den här medicineringen ett tag, om vi säger att man bestämmer sig för att äta östrogen eller kombinationspreparat eller om man tar plåster eller vad man nu gör. Hur hur länge ska man hålla på med det? Och när vet man att det är dags att trappa av? Det är en jättebra fråga. Det är inte så lätt att
0: veta. Nej. Alltså det, det vi rekommenderar idag är ju symptombehandling för det första. Det vill säga inte att man ska stå på den här medicineringen hur länge som helst för att ja, i förebyggande syfte. Utan det är när man har symptom och framförallt de här klassiska klimakteriesymptomen. Det är då vi ger tabletter, gel eller plåster. Mm. Och i genomsnitt så kanske man har då symptom i fem år.
1: Men de har du ju tryckt undan genom att du äter eller får någon form av medicinering. Ja,
0: precis. Så hur vet man då att man man inte har de symptomen längre? Det finns bara ett sätt. Och det är att sluta. Men har man väl börjat med den här medicineringen för att man har väldigt uttalade symptom. Då är jag emot att man skulle sluta varje år för att kolla hur det är. För, För att de försvinner inte efter ett år. Eh, eh, utan det är bättre då att man fortsätter ett par år och sen när man känner sig redo för att prova så kan man, gör, så kan man sluta. Mm. Eh, skulle det vara så då att man efter 4-5 år fortfarande har symptom så får man ha en diskussion med sin doktor och man kan tänka sig att man minskar dosen eh, och se om det fungerar bättre. Men om det inte finns några så att säga risker, individuella risker hos den här patienten så är det inte så att man måste sluta efter fem år. Enligt internationella riktlinjer nu så har man luckrat upp den där femårsgränsen. Så att i vissa fall så kan det vara befogat att man faktiskt fortsätter
1: sin behandling. En av de saker som inte... Ja eller som, som ingår i besvären i de här torra slemhinnorna som du nämnde i förra avsnittet mm. att de kommer så att säga efteråt och de mm. blir då värre med åren. Mm. För, där, för deras skull behöver du ju för slemhinnornas skull så behöver du östrogenet ja. hela tiden. Och, och då tycker
0: jag det är jätteviktigt att hålla isär som mediciner som påverkar hela kroppen det vi kallar för systembehandling jämfört med lokal östrogenmedicinering. För det, det är den här första eh, formen av medicinering då. Alltså tabletter, plåster och gel eh, som kan vara kopplad till en något ökad risk på bröstcancer på sikt. Eh, Medan lokal östrogenmedicinering, det finns ingen koppling till någon ökad risk för någon cancer. Så det är, det, det är en helt annan typ av behandling. –och det är jätte, jätteviktigt att understryka. Tyvärr är det så att de här knäppa bipacksedlarna– –informationen som står där är, är ju felaktig– –för det står de samma risker för den lokala behandlingen– –som för systembehandlingen. Och, och det är verkligen ett eh, gissel för oss som förskriver den här medicineringen– –för, för att det skrämmer ju patienterna helt i onödan och helt felaktigt– och det har man internationellt försökt att och ändra på, men det är väldigt, väldigt svårt. Därför att de tillhör samma grupp av läkemedel. Mm. Eh, för att eh, de här lokala symptomen, de kan eh, vara nog så eh, besvärande och innebära mycket lidande. Eh, nämligen då att, att, eh, man, att det kan påverka ens samliv. Att man kanske inte kan ha medverka vid ett samlag överhuvudtaget och att man lättare då får lokala infektioner med slidkatarrer och ökad risk för urinvägsinfektion och så vidare. Mm.
1: Om man kommer in i klimakteriet för tidigt i livet, ja, när man säger för tidigt, det som inte är normalt då, att innan mm. 45 åldern, mm. så måste det vara väldigt svårt att avgöra att det är det, att ens dra den slutsatsen Vad har du för råd och rekommendation till kvinnor och vad är det man ska vara uppmärksam på och hur hur ska man stötta dem?
0: Ja, alltså definitionsmässigt då så är det att att man hormonellt sett har kommit i klimaktid för 40 års ålder och vi vet att det berör ungefär 1% av alla kvinnor. Så det är ju inte jättevanligt. Men det är inte jätteovanligt heller. Nej. Och då kan man alltså som en ung kvinna. Få precis samma symptom. Som kvinnor i 50-årsåldern. Mm. Det vill säga vallningar och svettningar. Och det här är inget normaltillstånd. tillstånd. Och då vet vi att. Utan behandling, alltså då ersättning handlar det om då, mm. så vet vi att man löper stora hälsorisker. Det är en klart ökad risk för hjärt ökad risk för död i förtid i hjärt ökad risk för bensörighet och fraktur. Och eh, det som vi har fått mer data på under senare år är också en ökad risk för demens. Och vi vet ju då att östrogen eh, har ju, skyddar ju mot, mot eh, eh, de här hälsoriskerna. Eh, så att eh, förmodligen är... Vi, vi vet då att... Eh, Alltså den egna estrogenproduktionen, till exempel skydda mot förlust av benmassa. Och att den har positiva effekter när det gäller hjärt och så vidare. Va? Och förmodligen också när det gäller hjärnans funktion. Mm, mm. Och det är alltså inte normal fysiologiskt att komma i klimakterium- allt för tidigt före 50-årsåldern. Eh, kroppen är byggd på det viset att vi ska ha den här hormonpåverkan upp till ungefär 50-årsåldern. Eh, och, och när det gäller medicinering till den gruppen som har kommit till ett mycket tidigt klimakterium. Då får vi inte jämföra risker och framförallt risken för bröstcancer med om man börjar med estrogen. Eh, vid ett normalt Nej. det är två helt skilda saker för kommer man i tidigt klimakterium då har man statistiskt en minskad risk för bröstcancer <laughs> okay. ja. och det här är jättesvårt ja, att, att hålla isär. Verkligen. och, och när inte ens det eh, kolleger förstår detta så, så förstår de säkert att det är svårt att informera en patient om detta. Ja, ja visst. Men en, en kvinna som har kommit in i klimakteriet före i 40-årsåldern, hon har en minskad risk för bröstcancer och börjar hon med sin östrogenmedicinering så ökar hon inte den risken. Så det är en helt annan sak om hon skulle börja med medicineringen i normal klimakterium. Då vet vi att det kan uppkomma en liten men ökad risk för bröstcancer efter cirka fem års medicinering. Mm. Så det här måste vi hålla så. sär. Och då är det en pedagogisk utmaning att förklara för en patient eh, som är ung då och har eh, det här onormala tillståndet att här handlar det om östrogenersätt. Inte att vi ger ett tillskott.
1: Nej, ja, jag förstår. Utan tror, att vi ja. ger en ersättning. Hjälper det som kroppen inte orkar att producera själv. Som man själv. normalt ja, skulle okay. ha så ja, säga. Ja. Eh,
0: och om hon då läser samma bipacksedel. Så det man läser det är oftast det man tro med på det man hör, eller hur så står det skriftligen då måste det vara sant mm. tyvärr är det inte så mm. och det är så mycket som står fel i de här bipacksedlarna, för det är inte gjort för att patienter ska läsa utan det är gjort för att industrin ska ha, ha vad ska jag säga sin ja, mm. det är det, och det är väldigt svårt att förklara det
1: om man tar äh, östrogen eller andra hormoner mm. under vare sig man kommer för tidigt klimakterie eller om man kommer i normal mm. eller börjar i förklimakteriet innan man har haft menopaus drar man ut på, på klimakteriet på något sätt eller är, är, så kan kan man förhindra att det pågår så länge om man inte äter östrogen? Mm. Det, finns det en, en
0: om man börjar med östrogenmedicinering i normalt klimakterium. Då, det är inte så att medicinering i sig påverkar det här förloppet. Nej, det, det gör det inte. Eh, utan det är inte minst genetiskt bestämt i, i förväg. Så det är inte så att man skjuter upp klimakteriet. Men, men däremot så blir det ju en omställning när man sluta med medicinen så att om man nu har tänkt att testa och se hur det fungerar utan medicin då då måste man ändå ge kroppen en en chans att på något vis uppnå en slags balans efter att man har slutat. Och jag brukar säga minst sex veckor. Kan det ta innan medicinen har gått ur kroppen. Och, och, och ytterligare tid innan liksom kroppen har hittat en ny balans. Mm. Man måste mm. ha lite tålamod i det också. Är
1: det lite samma sak när man börjar med eventuell medicinering också? Att man mm. får vänta så länge? Ja, alltså man märker ju. Om man har uttalade
0: klimaterie då, då kommer man successivt märka en, en förbättring. Och det kan, förbättringen kan man känna av efter ett par veckor. Men full effekt kanske kommer efter tre månader mm. så man måste ha lite tålamod. Mm.
1: Om man inte har så allvarliga besvär, om man inte har de här vallningarna och problem med, med sömn och så vidare. Mm. Eh, skulle, finns det fördelar att ändå ta öster igen?
0: Nej idag så rekommenderar vi ju inte det. Det kan finnas fördelar men, men eh, vi har inte de rekommendationerna för att det finns både risker och fördelar. Det vi vet är ju att, att eh, det kan vara fördelar när det gäller benmassa och eh, faktiskt också hjärt-kärlsjukdom om man börjar i tidig anslutning till menopaus. Men enligt de riktlinjer vi har idag så rekommenderar vi inte förebyggande medicinering ja. utan det är symptombehandling. Mm. Så det är ju om man har de här
1: och ska man stå emot då och vara duktig flicka- och säga äh, så farligt är det inte jag klarar mig. Det är, ja, Nej, jag, upp.
0: jag tycker så. inte det. Och framförallt så är det ju inte fel- att man ändå söker för detta- och får träffa en gynekolog- och få diskutera sina symptom. Mm. Eh, och, och att man åtminstone- törs överväga och fundera- om, om man skulle må bättre. Eh, men det är ju inte så att alla- ska behöva ha medicinering- utan det finns ju också andra sätt att avhjälpa symptomen och inte minst det som jag tjatar om då fysisk aktivitet. det gäller systembehandling av östrogen, alltså då återigen tabletter, eh, gel eller plåster, då, då ska man ju rekommendera en, en begränsad behandlingsperiod. Men sen om vi pratar om den lokala behandlingen, alltså lokalt underlivet, då är det en medicinering som man skulle kunna fortsätta med livet ut. Mm. Den är extremt effektiv att motverka symptom på torra slemhinnor. Den är inte kopplad till några risker. Men man måste måste fortsätta med det kontinuerligt. För är det så att man man gör uppehåll, då försvinner effekten ganska snabbt.
1: Är det någonting där som du tycker vi har missat?
0: Många kvinnor är rädda för det här med östrogenmedicinering- men då vill jag säga att kraftig övervikt är en starkare riskfaktor att få bröstcancer än vad östrogenmedicineringar. Och det pratar man inte mycket om. Nej. Mm.
1: Jag tänker att vi har kommit ganska långt i det här komplicerade ämnet och jag tror att vi får nöja oss där för idag. En, en sista liten grej bara. Vad är ditt personliga bästa råd och tips till... Alla kvinnor där ute som är i eller på gång eller lite efter klimakteriet. Ja det kanske låter tråkigt
0: och osexigt men det är att ha en hälsosam livsstil. Det är det som är verkligen A och O. Att man också tänker på vilken kost man äter. Att man äter hälsosam kost och inte för mycket. Men också att man sover bra och har en regelbunden och hälsosam livsstil. Mm. Det, det, det håller väldigt långt.
1: Ja. Mm. ja, vad bra. Det låter som att det är universalmedlet för allt. Mm. Att man ska ta hand om sig själv. Mm. Och med det så vill jag jättegärna tacka dig för mm. din tid. Fantastiskt att ha haft dig här idag. och har vi tur så får vi höra dig någon mer gång men för idag så är vi jättenöjda Tack. tack Ja, nu har vi verkligen fått lära oss mer om hormoner och hur de kan hjälpa oss och hur man kan använda dem. Eh, vi fick ju också väldigt klart för oss att motion är viktigt. Och en som kan mer om motion i samband med klimakteriebesvär så är det Mats Hammar från Linköpings universitetssjukhus– Och Mats har forskat på just motion och klimakteriebesvär under massor med år så vi ska få lära oss mer om detta av honom i nästa avsnitt. Det finns också ett extra avsnitt med Angelica där hon berättar om en stor amerikansk undersökning och hur den drastiskt kom att förändra synen och användandet av östrogen i början på 2000-talet. Eh, och den heter 4B och finns uppe nu samtidigt som det här avsnittet. Och vill du komma i kontakt med mig, Åsa Melin, så maila på info.klimakteriepodden.se och så får du gärna titta in på Klimakteriepodden på Facebook. Och där finns det alltid lite extra material och så lägger jag alltid upp en bild på den jag pratar med. Vill du dela avsnittet så går det också lätt att göra därifrån. Hoppas att du vill lyssna snart igen. Hej då!